1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 57 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los osos de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la noche nos acompaña Axel, Juancho, Antonio, yo su servidor David. Buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas noches. Buenas noches, señores, David, Antonio, Axel.
2: Muy buenas noches a todos.
1: Pues buenas noches, este, este episodio va a ser un episodio combinado, va a ser, este, por las fiestas, se nos, se nos cruzaron y espero que, pues antes que nada, desearle a, 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 a Feliz Navidad a todos, buenas fiestas, este, espero que la pasaron muy bien, que, que ya están más o menos recuperados de, 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 de cualquier fiesta y, y exacto, y, y Toño lo vi con, con agua y dije, este, es, se pusieron muy buenas las fiestas. <risa> y lo que falta, ¿no, Toño? Lo que, que, falta. Lo que falta. exacto. Hay que, hay que <risa> hidratarse bien. Exacto. Estamos combinando lo que es el resumen del partido de San Francisco y el previo del partido contra eh, Minnesota. Y entonces espero que, que tengan un poquito de pacientes con nosotros. Y hablando directamente del partido de San Francisco y metiéndonos de lleno, los Bears ganan... Eh, eh, 14 a 9, yo estuve en el estadio y les tengo que comentar nada más un minutito, increíble, uh -huh. lleno de fans de los Osos de Chicago, fácilmente, o el 80% del estadio, eran fans de los Osos de Chicago, de repente nada más oías, let's go Bears, let's go Bears, y la gente saltaba, emocionada, eh, los aficionados de San Francisco, muy buena onda, todos conviviendo muy bien, inclusive los momentos más tensos, eh, una excelente oportunidad, una excelente un excelente tiempo para ir y, y la verdad eh, fue un súper partido y la afición nada más muy pocas veces ves que una afición invade un campo rival y este fue y los Bears son de los pocos equipos de la NFL que lo pueden hacer y lo hacen constantemente y fue algo excelente. Bueno, con eso dicho vamos a empezar y vamos a empezar a analizar. Eh, Juancho, vamos a empezar contigo. Eh, la defensiva de Chicago se ve muy bien, pero ¿qué te
0: gustó más de la defensa? ¿Qué fue lo que te saltó el ojo de este, de este equipo? Que me gustó? Me gustó que, que no se notó la ausencia de, de Eddie Jackson. Si bien se ha vuelto una pieza fundamental, creo que Bush lo, lo supo hacer muy bien. Eh, entonces, esa, esa parte me gustó, me gustó la rotación que le dio que le dio Pangio a, a la línea. Entonces, por ahí, si bien no, no hubo, no hubieron eh, capturas, hubo mucha presión, porque yo sí vi que, 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 la, que, el, que la defensiva de los Bears estuvo colapsando la bolsa. No se dieron las capturas, pero sí obligamos. A, a que el coreback de San Francisco tuviera que lanzar antes de tiempo, incluso, incluso fuera de, de posición, por así decirlo.
1: Sí. Eh, Axel, ¿tú, ¿tú qué viste de esta defensa?
3: La verdad me gustó mucho cómo actuó la defensa, la eh, no nada diferente a lo que ya hemos visto en otros partidos, muy sólida, eh, vemos a Khalil Mag y a también muy, muy fuertes, y como mencionaba Juancho, y eso es muy cierto, a pesar de que falta una pieza muy importante que es Eddie Jackson, no se sintió pero también tomemos en cuenta que nos enfrentamos a un equipo que, la verdad, ha estado de capa caída, ya lleva como tres años así, e incluso eh, incluso en el partido tuvo varias lesiones. Eh, su corredor y su y uno de sus receptores lo sacaron en camilla. Eso a mí me costó también el fantasy, por cierto. <risa> Entonces, este justamente también hay que tomar eso en cuenta. Es muy importante que la defensiva siga sólida sin importar el rival que le pongan enfrente sea grande, sea chico, sea débil, sea fuerte eh, la defensiva no tiene que bajar la guardia y a mí me pareció que estuvo bien bien la defensiva
2: Perfecto, Antonio El orden que guardaron durante todo el juego me pareció que fue muy bueno, en el momento en que se les exigió para contener y yo lo dije, San Francisco llegó tres veces a, a la zona roja y sacó solamente nueve puntos. Así no hay manera de ganar, y eso fue gracias a la defensiva, ¿no? que pudo contenerlos y, y no darles muchos puntos, a pesar de que el planteamiento de San Francisco fue bueno a la ofensiva, pero la reacción que tuvo que tuvieron los jugadores fue,
1: fue mucho mejor. Sí, yo vi muy buena presión, aunque... No siempre se dan los sacks. Los sacks es a veces una circunstancia. Pero lo que sí se dio fue pegándole en el brazo al coreback, muchas veces forzándola a que tire el balón muy, muy mal y casi causando intercepciones. Muy, muy bien, Rockwell Smith. Rockwell Smith estuvo por todo el campo poniendo presión y la verdad está elevando su juego a un nivel increíble. Y John Bosch. Lo mejor que se puede decir de Dian Bush es que no se vio. En otras palabras, nadie lo exhibió, eh, eh, no tuvo chance, de, no hubo un error gar garrafal. Y eso es lo que de repente necesitas de tus backups. Que los demás empiecen y levanten su juego y que ellos no se hagan notar por errores. Y, y, y la verdad, este, muy, una cosa que me impresiona y me sigue impresionando esta defensiva, los, los tres y fuera. Muchas veces se pueden mantener ellos mismos frescos porque inclusive ellos eh, estaban puestos en una situación muy peligrosa varias veces en este juego por fumbles eh, en, en la zona roja o muy cerca de uh -huh. y pues, ellos mismos cuando necesitaban apretar, apretaban y, y, y lo, pudo, lo pudieron hacer mucho en parte por estos tres y fuera, ¿no? A mí, a, mí me, yo, yo, a mí sí me impresionó mucho y obviamente le quitas a dos jugadores muy importantes para esta defensiva, porque si sí voy a incluir a Aaron Lynch, a Aaron Lynch sí es importante, porque lo que hace es que le da descanso. A en muchos. Callahan. Claro. Tienes frescos. Sí, claro.
2: O sea, son tres, porque no está ni Callahan, ni Jackson, ni, sí. ni Lynch. Pero Callahan ya está fuera o sea, Callahan este, ya no regresa no, no, me refiero ah, a que no, sí. ese cuadro, ah, sí. ese cuadro son tres jugadores que eran titulares que no, que sí. no están sí,
0: sí. Que, bueno, Callahan, y que son muy Callahan. importantes dentro del planteamiento sí, sí, sí. Calahan la, la, el, el, el cómo lo ha suplido McManis, increíble porque la verdad es que no, te está demostrando que es un tipo que no solamente te aporta en, en equipos especiales de manera brutal, sino que también a la defensiva es pues un tipo que, que está ahí para cuando lo necesitas lo vas a tener al 100
1: el ver más añejo hoy en día sí pero perfecto, vamos a irnos del otro lado del balón, agenda llena, vamos a tratar de, de analizar lo más posible y Juancho vamos a empezar otra vez contigo ¿qué te gustó o qué no te gustó de esta,
0: eh, de esta ofensiva? no me gustó lo que yo creo a todos no nos gustó los, los fumbles los pases mal lanzados es, es, eso no me gustó eh, son circunstanciales por ahí por ahí le achacaban a Robinson cuando cuando le, le sale corriendo re, recibe el balón ya ya en el en el cuarto cuarto y quiere quiere avanzar más y por ahí alguien le achacaba que, que no que se hubiera tirado para, para acabarse el reloj, ¿no? O sea, para que corriera el reloj. Y, y bueno, pues al final fue algo circunstancial y he de reconocerlo. A mí me lo hizo ver Toño, a mí también de, de primera instancia dije, maldita sea. Pero, pero Toño, Toño se lo comentó a alguien y fue más un acierto del defensivo, ¿no? Como lo hacía Charles Tillman de, de Pegarle eh, al balón en el en, en, cuando le tenía que, que pegar para sacárselo a, a Robinson. Eh, entonces, esa, esa parte, este, yo creo que no se la achacaría a él. Y qué me gustó, me gustó que, que Nagy otra vez volvió a darle, si bien no el, el peso que a mí me gustaría o que estamos acostumbrados como aficionados a los ver al ataque terrestre, me gustó. Que, que lo utilizó en momentos claves y que y que se dio cuenta que estaba pudiendo avanzar con él y dijo, bueno, me está funcionando, lo, lo voy a usar. este Axel. Pues mira, eh, ahí sí
3: hay que ir desmenuzando poco a poco. Eh, justamente sigue siendo un tema muy importante el tema de la concentración por parte de la ofensiva. Seguimos viendo algunos errores que si bien no se capitalizaron porque realmente la ofensiva de San Francisco no tenía nada, digo, ahí está la estadística, eh, San Francisco solamente llega a anotar el 50% de las veces que llega a Zona Roja. O sea, es un, un equipo que no llega a capitalizar las oportunidades que tiene. Entonces yo creo que este tipo de partidos debería servirle previo a unos playoffs que ya va a ser muy importante que no se cometan tantos errores, que analicen principalmente el trabajo que ha hecho Trubisky, el tema de los receptores y quisiera también rescatar un tema muy importante que no hemos mencionado, que fue esa pelea en, la, en las bandas. Uh, hay que ser ciertos, la bronca la inició un jugador de los Bears, que reaccionó muy mal el defensivo de, de, de San Francisco y bueno, pasó lo que pasó, no puede permitir que esas cosas sucedan y pues Nagy tiene que platicar esto seriamente con sus jugadores. Por lo cual yo sí quisiera rescatar ese tema porque sí es muy importante porque vienen los playoffs y jugadores muy importantes no se pueden mezclar en temas este, que van más allá de la cancha. Perfecto. Eh,
1: Antonio.
2: A mí me gustó que Mitch se equivocó y rápidamente corrigió. Y no solamente corrigió, sino que Básicamente se echó al hombro a la ofensiva. La actuación que tuvo, sobre todo en la segunda mitad, fue muy rescatable. Eh, verlo como core va a crecer y hacer un rollout hacia afuera y encontrar a su receptor en la banda para convertir terceros downs en situaciones muy, muy apretadas. En posiciones donde <tose> tenía que lanzar el balón con demasiada efectividad y con un tino absoluto y hacerlo. Eh, básicamente fue lo que logró que la ofensiva pudiera sacar los puntos de diferencia para ganar este partido. El partido fue cerrado. Como sea, por lo que sea, es un partido cerrado y que el equipo aprenda cómo cerrar esos juegos a su favor, ganar esos partidos cerrados, es lo más importante para los playoffs. ¿sí? El fútbol, estoy de acuerdo con Juancho, eh, viene de atrás, Robinson nunca lo ve, él va corriendo hacia adelante y el defensivo lleva por atrás y le pega. Cuando nosotros lo vimos muchísimas veces, esa jugada fue, este, no hay manera de que él sepa. Y si quería correr era justamente para para acabarse el reloj se tira y se muere la jugada pero si sigue corriendo y lo taclan 10 yardas más adelante pues es es, a, es hacer que el reloj avance entonces lo más rescatable de, de la ofensiva sí es el coreback y sobre todo la actuación que tuvo me parece que una de las mejores actuaciones que, que, que ha tenido en, en en los seis
1: en estos juegos ¿no? Sí, voy a diferir en ciertos puntos con todos, pero pero creo que creo que el análisis es muy, muy bueno de todos. Eh, primero, ganar de visitante, inclusive con el 80% de la gente echándole porras, no es fácil. Eh, no es fácil. Este mismo equipo le ganó, hablando de San Francisco, le ganó Seattle una semana antes, Seattle peleando por los playoffs, Seattle siendo el equipo que una semana después fue y le pegó a Kansas City. Ni, no hay partidos fáciles. Y ellos necesitaban ese juego. Eh, Síamo. Si eh, ¿Qué me gustó? La pelea me gustó Axel, para que veas. Para mí me tocó. A, a mí me tocó. Si, a nueve, si te digo a nueve metros es mucho. Eh, creo que se entiende de que no es son los playos. Y creo que se entiende que tienen que mantener la calma. Pero al mismo tiempo saltaron a defender su coreback y fueron dos jugadores fue Bellamy que siempre lo criticamos acá y Miller ah, no, sí. que traté de sacar la cámara para tomar la foto pero empezó a saltar así a emocionar a la gente a levantar los brazos y todo el estadio se volvió loco y eso subió el tono del estadio para apoyar a los Bears en esa jugada eh, inclusive ahí estaba metido que yo no lo pude esto ya no lo pude ver en vivo pero lo vi en la tele después han eh, metido y empujando a gente vestido de shorts y, y, y parece ser que va a estar de regreso ahora saltándome al análisis rápido salvo dos pases uno que no contó por un penalti y uno que fue un pase lateral, pésimo los dos pases, igual es el mejor partido de Trubisky, ¿por qué es el mejor partido de Trubisky en mi opinión? porque fue metódico movió el balón para enfrente en, en tercer down, en momentos críticos eh, tuvo drives largos, ese, lo que se nos olvida es ese, ese Ol, olvidemos el fombo, porque el fombo vamos a discutir, yo digo que sí es su culpa porque tiene que agarrarlo con las dos manos y echarse al piso porque se, se, se hincan dos, se hincan tres veces se acaba el juego, porque no ya no tenían temas. Bueno, ahí no estamos de acuerdo, pero síguele. Pero no, entiendo, pero okay, sí, 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 digamos sí. Que, Yo tampoco digo para... que es
3: el mejor partido de
1: Trubisky pero, pero mira, a mí lo que más me impresionó es ese drive al final del juego, que son siete minutos para matar el reloj, fueron seis y cacho. Si él, si Robinson no hace el fumble, por cualquier razón, ese drive se vuelve de 7 minutos 8. 8 minutos. Para matar a un equipo de visitante en el cuarto cuarto. Haciendo pases, nada. Y, y esos pases no son fáciles. Eh, o sea, muchos de los pases, inclusive, eh, si se meten a, a Facebook, eh, pusimos un video sobre lo que es RPO. Y muchos de esos Mitch ya está entendiendo a tirar estos pases y eso es lo que más me gustó a mí y también Howard, estoy de acuerdo, Howard muy bien, lo que no me gustó eh, fueron dos pases que podían haber dado la vuelta uno que fue en penalti que, que, que nos trajo de regreso que era holding, pero que Mitch sí. en la zona roja tiene una intercepción en frente de mí dije, no, 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 no puede ser, y ese pase ah. cuando está corriendo muy bien Howard, es segunda y uno y tiene una locura de pase Mitch, eh a Cohen, que no tiene chance, pero ni fue pase porque fue un lateral.
0: No, David, era trazado.
3: Y justo David, es por esos pases son los que digo que no fue el mejor partido de Trubisky. Hubo detalles que sí logró modificar, pero le he visto mejores partidos que el que dio ante San Francisco. Y yo creo que Nagy seguramente lo platico con él.
0: Yo no, incluso
2: no he visto, me, no visto mejores pases que después el que le dio a
0: Sí, no, buenísimo, pero pero incluso hay un, hay una toma después de este pase lateral retrasado a Cohen que se ve en la tele que Nagui lo empieza a, a regañar y se ve claro. que o sea, se, se ve que le está hablando fuerte o sea, sí. quién sabe qué le haya dicho pero sí se ve que Nagui le está poniendo una, una buena regañada porque creo que esos ese tipo de errores son los que hacen que la prensa Siga dudando de Trubisky, que sigan diciendo Exactamente. que tiene errores de novato. Bueno, porque, pero, por ejemplo, un pase, estuvimos... pase lateral fue, fue, fue un, un, un pase de novato. Sí. Tú y yo estuvimos
2: en el juego de Green Bay y vimos el error que cometió Aaron Rodgers sí. con su intercepción. O sea, sí. las intercepciones, y, y mi, mi punto es que las intercepciones son, se hacen y no son tan importantes. Pero si ves los aciertos que tuvo y los momentos donde, donde conectó con sus receptores, repito, como ese pase que le dio a, a Taquanizal, que fue...
0: No, incluso el, el, el de Shaheen también, ¿no? Uh -huh. fue, fue un gran pase. Pero, uh -huh. pero mi punto es, este tipo de errores, de estas, estas decisiones, eh, eh, creo que son las que han hecho que, que mucha gente siga dudando de, de la capacidad de Trubisky. A mí me gustó el juego en general. Que, eh, quiero dar a una estadística. De, de tus errores. Quiero darme una
1: estadística que creo que para que vean eh, un punto que creo que es algo que yo digo que es uno de sus mejores juegos fue el porcentaje de pases completados más alto de un quarterback de los Bears desde los cincuentas. O sea, fue el, arriba del 80%. La verdad es que a veces eh, eh, tuvo un pase largo, pero no se lo dieron. Todo el juego están jugando este, lo que llaman too deep, o sea, safety, lejos, y nada más le están dando lo corto. Pero Mitch no perdió la cabeza. Ah, pero acá no, también la defensiva lo daba y movía el balón con muchas jugadas. O sea, por ejemplo, uh, Aaron Hogue tiene una muy buena sección donde está diciendo las cosas que fueron mal, que nos costaron puntos. Pero una de las cosas que nos costó puntos fue. También un pésimo eh, offensive pass interference que no existió y paró un drive El otro fue el fumble de... O sea, al final del día Mitch movió el balón muy bien. No,
0: al final el arbitraje fue muy malo. El arbitraje fue malo para los dos. No, no, por eso. O sea, yo no dije fue malo para los veras. Fue malo para los dos lados. Entonces, sí. eh, eh, en ese tipo de, de, de llamadas de las cebras de las no podemos achacarle porque no. estuvo mal para todos lados. No, no ya, pero, ya pero por ejemplo, yo hay lo único que te, que te cuestionaría, David, es sí, a lo mejor eh, eh, históricamente es el, el, el partido con el porcentaje más alto de pases completados por un coreback de los Bears. Los, los Bears nunca hemos sido un equipo que se haya caracterizado por tener grandes corebacks. Entonces, mi punto sería: si la estadística, la estadística está ahí la estadística le, le favorece a, a, a Trubisky, pero nunca hemos sido una franquicia que se destaque por tener grandes corebacks con grandes números. Él lo está y empezando a hacer.
1: por cierto, No estás hablando no, de un no, claro. recordajo. Ya sabes, estoy diciendo... No, eh, no, no. Eh, lleva mucho tiempo porque justo es un número tan alto. O sea, sí entiendo tu punto y creo que tienes razón. O sea, otra franquicia como no somos Nueva Inglaterra, eh, no
0: somos ¿No? San Francisco. Y mi, mi punto, eh, que incluso ejemplo, lo hemos... Lo hemos discutido, estamos tan acostumbrados a, sí. al ataque terrestre que a muchos nos ha costado, y digo no, es porque me incluyo, ¿no? ver cómo han dejado de lado el ataque terrestre para, para buscar más el ataque, el ataque aéreo. Entonces,
2: e, este partido, si no hubiera sido por Mitch, no, no lo ganan. No,
1: nunca.
3: No, definitivamente. Yo no decía que, que tuvo un mal juego. Y te digo, reculó en muchas ocasiones y fue muy inteligente en otras. Lo que digo es que no fue su mejor partido. Yo lo he visto en mejores condiciones no. y tiene mucho futuro. Nada más para recalcar, porque la verdad yo confío mucho en Trubisky en lo que...
1: Bueno, señores, yo sé que nos estamos... A, pues, no, no, es que... Perdón, 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 perdón porque para mí ser, es importante que... Pero lo ese
2: firmarlo,
3: no fue su mejor partido.
2: Es que hay que ver, de, definir cuál es... ¿Qué consideras tu mejor partido? Porque, por ejemplo, para mí, en todos los juegos anteriores, no habían tenido un juego, bueno, el de los Rams, donde Mitch no fue eh, la diferencia. ¿no? Un juego similar al de San Francisco, guardando las, a, las, las diferencias con el, con el rival, el de Rams y el de San Francisco fueron muy similares en, en tener juegos muy apretados. En uno él no fue la diferencia y en el otro sí fue la diferencia. Uh -huh. Y entonces para mí es importante decir que este fue su mejor juego porque gracias a eso ganamos. En el anterior fue completamente por la defensa. Y en este la defensa evitó que, que, que se anotaran puntos, pero no ganamos gracias a la defensa, ganamos gracias a, a, a mi Correval.
3: Uh -huh. Ah, no, sí, no, y eso te digo, no demerita lo que ha hecho. Pero, por ejemplo, yo vi, y ese partido se perdió contra Miami, yo lo vi muy bien a Trubisky. Fueron ciertos errores en cuestión de receptores, que fue lo que nos llevó a perder ese partido, pero y porque la defensiva estuvo muy bien, recordemos que hasta se fue a tiempo extra, eh, fue este un partido fue de muy muchos bueno, bueno. puntos, entonces, no, no, no por el simple hecho de ganar o perder, es que si tuviste un buen o mal bueno.
2: partido. ahí está la diferencia,
3: yo lo que estoy diciendo es que, tuviste y que tuvo mejores partidos, o siento que todavía puede hacer mejor las cosas, bueno, tal vez, bueno, pero ya es clara la diferencia ahí.
1: Ok, señor, nos podemos quedar en este tema de horas toda la noche, pero sí hay muchos puntos que, 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 que nos faltan por tocar, entonces vamos a, vamos a adelantarnos. Este, este Siempre me gusta mantener los que son, especialmente el próximo tema, muy corto. ¿Por qué? Porque son este, equipos especiales, no, que, no, <risa> no quiero dedicarme mucho. Y además <risa> pues cosas, pero sí, más que, más por que, que, sí quiero hacer una pregunta a todos. Y vamos a empezar contigo esta vez. Eh, ¿Nos queda algo que hacer con Cody Park a, a, a estas alturas o, o, o valdría la pena cambiarlo ya a estas alturas o ya estamos con él hasta la muerte?
3: No, yo digo que eh, tenemos que continuar. O sea, vaya, ya la estructura está dada. Este, son, Yo siempre he dicho, son cuestiones de detalles, eh, pero vaya, yo no, no, no tendría por qué moverlo. O sea, la estructura está dada y se puede desarrollar Vamos a darle chance de, de aquí a que termine la temporada. Tal vez no salgamos campeones de, este de conferencia, pero pues vaya,
0: puede que la estructura le da para mucho evolucionar. Juancho. Híjole, a mí sí me, sí me encantaría que, que se pudiera cambiar por algo mejor. El problema es que no hay de dónde. Ya lo hemos discutido. ¿Por qué? Porque justo en postemporada es cuando muchas veces tu pateador te gana un juego. Y, y lo vimos, Binatieri ganó un par de Super Bowls, no Hay, por ahí Cendejas le ganó uno a, a, a Giants, entonces los por ahí te, te, la, tenemos la, 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 varias varias historias, ¿no? Donde y o sea, se pierden también Búfalo. Exacto, ¿eh? exacto. Pues ahí está Búfalo, claro. Entonces, a mí sí me gustaría que se pudiera cambiar por algo mejor. Sabemos que nadie ahorita no va a mover el ambiente que hay en el vestidor. Eso no va a suceder, pero, pero volvemos al, al tema. Ahora hubo un poco de aire, porque creo que tú nos lo podrás decir mejor, David. Creo que estaba haciendo un poco de, de aire al momento de esa patada. Y, y vaya, ¿no era algo que me digas de más de 40 yardas?
1: No, no, no lo falló por yardas, eh, lo falló por... No, 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 había, no había. Inclusive, fui con un amigo que le va a San Francisco y lo vio, eh, vimos el, la, los dos pateadores calentando a diferentes lados del campo, y yo le dije, algo ah, bueno, no anda bien. No, no andaba pateando bien el ¿no?
2: balón. Nunca, nunca. Pero, ¿no? a
1: ver, pero aquí yo les dejaría la pregunta
3: entonces ¿por qué lo cambiarías?
1: No, no, no. O sea, Esa es, no, eso no, es cambiar, no, no es no, no hay por quién, exacto. Ahorita no lo puedes cambiar. No cambio, no, ok, pero ¿por qué?
2: Y, y por eso yo decía que hubiéramos dedicado más tiempo al coreback. Sí.
1: <risa> pero bueno, yo, no. Pero la verdad es que ya le dedicamos un minuto y medio a este tema. Le dedicamos mucho al coreback y creo que ya al coreback podemos gastar otras tres horas, pero lo vamos a dedicar en la segunda sección. No sé Otros cinco tengo. programas. Eh, no, eh, Claro, no, y además ahorita nos toca el oso más valioso. Y este <risa> tema... Eh, <risa> el cambio rápido eh, ¿quién fue el mejor jugador el jugador más valioso? o como les decimos en esta sección de este podcast el oso más valioso, eh, Juancho
0: Híjole es que es, es complicado porque, porque fue un partido difícil, entonces nombrar a uno, digo, el obvio sería, sería Trubisky, pero, pero me gustaría nombrar a, a, a alguien más y en este caso se lo voy a dar a Dani Trevita Creo que él a la defensiva hizo un increíble juego. Cuando nos estaban empezando a tundir a pedradas el rancho, sacó la cara y, y, y paró a los a, a los corredores y a, y a los receptores. ¿no? Entonces, incluso por ahí la intercepción, ya casi al final del juego, no estuvo en el lugar que tenía que estar.
1: Y, y, y lo vea llegando de frente los jugadores y por eso tira, sintió pasos. Eh, sí. ¿Axel? Eh, pues sí,
3: mira, muy, yo le diría muchos jugadores, este pero uno que sí me, me llenó mucho el ojo y sigo creyendo que es una gran apuesta mantenerlo en el equipo, es Jordan Howard. Jordan Howard durante este partido fue una bala que destrozó muchas veces la defensa de San Francisco, incluso fue el que anotó el primer touchdown corriendo. Entonces, este, yo le daría así que la estrellita de oso de la semana a Jordan Howard y porque todavía tiene mucho que dar. Y, y me gusta el jugador, y por él fue que se dieron los primeros golpes a la defensiva de San Francisco. Okay.
2: Eh, Toño, No, yo indudablemente no, este, no hay otro. Quizás a la defensiva puedas argumentar con eh, Hicks. ¿verdad?
3: Pero. Ay, que por cierto que eso esto me dio, ¿eh? Sí. sí.
0: Ah,
2: cuando
3: sí. lo sacan del no, golpe, no, no. ay, no. No, no. Se me no, no, fue el arma del cuerpo cuando te uh -huh.
2: Sí, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero como jugador más valioso del partido, sin duda es tu coreback. Pues sin él no hubieras ganado.
1: De acuerdo. No, yo me voy a gastar más tiempo. De acuerdo. No puedes decir que tuviste que su mejor partido y no darle los más valioso. Eh, yo, yo quedé muy impresionado cómo movió el balón mucho. No se, le, no se le pagó con puntos por errores clave de gente, pero yo, yo sí vi eh, un quarterback en tercer down con lleno en las venas. Increíble. Bueno, eh, esta semana eh, ese partido... Contra Minnesota en Minnesota. Increíblemente empezamos eh, como eh, no, no somos favoritos esta semana. Inclusive, eh, Minnesota da cuatro puntos y medio, Chicago más cuatro puntos cinco y altas y bajas de cuarenta puntos cinco, se me hace una locura, pero bueno, cada quien, y creo que uh, si quieren apostar, esta sería la semana para hacerlo. Eh, si ganamos, podemos eliminar a Minnesota la pregunta que de millón de dólares y creo que esta es la que nos han hecho todos en, 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 en bueno, vamos a, a separar en varias, pero Juancho, vamos a empezar. ¿Deberíamos de jugar con los titulares esta semana?
0: Sí. ¿Por qué? Porque al final sigue estando en juego el, el segundo lugar de la conferencia nacional. La, la, la situación es complicada porque necesitas que San Francisco le gane a Rams. Y, y vaya, esto es, es algo complejo, pero también es un, si no mal recuerdo, también es un partido divisional, y siempre los partidos divisionales a todos se les indigesta a todos. Y, y tú lo acabas de mencionar, David, San Francisco la semana, bueno, no la semana pasada, la anterior, ya le pegó a Seahawks, sí. y Seahawks venía levantando, y viene levantando, entonces, y por ahí... San Francisco podría ayudarnos. Y, y la otra es, yo no veo la razón por la cual no empieces con tus titulares. Puedes empezar con ellos. Si ves que el partido de, de Rams ya no tienes ninguna posibilidad, a lo mejor en el segundo tiempo agarras, los descansas y dices, ok, ya no vale la pena arriesgarlos. Pero, pero sí, sí. Yo, yo sí me iría por poner a los titulares de entrada. Axel.
1: Okay. Acc eh,
3: pues igual que Juancho, yo digo que sí, por, y la primera razón también coincido con Juancho, en el sentido de que es un partido muy importante porque en una de esas posiblemente San Francisco le pueda ganar a Rams y Chicago con eso podría acceder al segundo lugar de la conferencia. Entonces, yo creo que no deben bajar la guardia, esa es en primera. En segunda, eh, si algo ha demostrado es que si tú pones a descansar, y eso lo ha demostrado Nagui en esta temporada, si pones a descansar titulares, luego sucede que al siguiente partido ya no llegan bien o llegan descanchados por X o Y motivo, no sabemos por qué pero les pasa eso, entonces yo diría no, tiene que dejar que el trabajo sea continuo, aunque sea un partido que a lo mejor ya no te mueve más la tabla, eh, pero es importante siempre mantener ese ritmo, y en tercero como decía Juancho, es un partido divisional. Y eso siempre, siempre, ya tal vez ya no te juegues el puesto, pero sí el orgullo. Y esos son los equipos a los que siempre se tiene que enfrentar con todo.
0: Ok. Eh,
2: Antonio. Yo pienso que el tema del segundo lugar es muy, muy complicado. porcentajes de, de éxito para que Chicago se quede con el segundo lugar es, es prácticamente no posible hay una posibilidad, siempre hay una posibilidad de que gane San Francisco, pero como terminó su partido con tantos jugadores lesionados y los que ya tenía y, y, y los Rams sabiendo que necesitan ganar, lo veo muy complicado entonces para mí debería de jugar toda la ofensiva sí, y la defensiva si no juegan todos me da igual ¿verdad? pueden descansar, mejor pero eh, a la ofensiva creo que sí deben de jugar todos porque les va a beneficiar jugar. Y el resto del equipo, pues, parece que a discreción del
1: coach. Yo sigo con un mal sabor. Yo creo que voy a seguir con un mal sabor de boca por años, por décadas, porque ya, ya van más de una década. De la chance que tuvimos de eliminar a Green Bay cuando fue a su Super Bowl. Y, y nos acabó en el último juego, mismas circunstancias, jugadas contra, en ese juego fue Green Bay, esta vez es, es Minnesota, los tenemos chance de eliminarlos, no los eliminamos, nos vimos en la final de conferencia y nos eliminaron y ellos fueron el Super Bowl. Eh, aquí corre la chance que si nosotros perdemos contra Minnesota y pierde Seattle... Eh, jugamos contra, no, si gana Seattle y gana, y gana Minnesota, creo que nos, no se me olvidó, nos volvemos a encontrar con Minnesota, y encontrarte con un rival en tres veces en un año, no me gusta nada, especialmente un rival divisional que lo conocemos, de acuerdo con Antonio, que la ofensiva, aparte de todo necesita ritmo, porque no es una ofensiva que ha eh, agarrado su nivel potencial, y el nivel que necesitan los playoffs. La defensiva sí me preocupa un poco este, la salud, pero por ejemplo, yo estoy casi seguro que no va a jugar Eddie Jackson. Estoy casi seguro que no juega otra vez este. ¿Y por qué? Porque dijeron, esos jugadores sí los vamos a guardar. Pero si no, pues que jueguen. Siempre hay la chance que se lastimen. Ahora, interesantemente, el que el rumor muy fuerte es que van a activar a Kyle para el sábado. Para el domingo. O sea, el sábado lo activan para el
0: domingo para agarrarle ritmo y ver si está listo para los playoffs. Eso me encantaría, eso cambia el equipo. Al, algo algo por lo que a mí también me encantaría que jueguen los titulares es que Chicago si de no ser este primer encuentro en los playoffs, los demás le tocarían de visita si las cosas se dan como 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 están los la, la, los, los standings. Porque tendrían que avanzar Rams, tendría que avanzar eh, Chicago, tendría que avanzar Santos, y entonces nos tocaría ir nuevamente de visita. Y creo que, creo que siempre el que tus titulares jueguen de visita y agarren ritmo de visita, es algo muy bueno. Okay. Y, y
3: eso que menciona Juancho es muy importante, porque justamente en el partido de San Francisco mencionaban la estadística de que a Chicago le cuesta mucho trabajo ir de visita. De local son una potencia muy fuerte, eh, muy difícilmente les ganan en el Soldier Field, pero de visita le cuesta trabajo a Chicago y yo creo, como dice Juancho, hay que sacar a los titulares para que pues, vayan con ese ritmo.
2: A la, a la ofensiva, ¿no? a la ofensiva le cuesta trabajo de visita.
0: Sí, 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 a la ofensiva le ha costado trabajo, lo, lo vimos, e incluso eh, si, si las cosas se dieran, como lo acabo de decir, a Chicago le, le tocaría enfrentarse contra, contra los Rams y esto sería... Ir a Los Ángeles. Uh -huh. A la mayoría de los a la mayoría de los equipos que vienen del, del centro y de la costa este. Ir a la costa oeste. No, sí. Ya me, ya me hice bolas con la brújula. <risa> ya bueno, te lo ya sí. sí, pues los la que costa están del lado oeste del Atlántico. De sí, los que están del lado del Atlántico, cuando van al Pacífico, les cuesta trabajo por el cambio de horario porque tienen horas menos y si por ahí a Chicago le tocara hacer el partido del mediodía para los osos serían las 10 de la mañana, las 11, que eso normalmente le pega a los jugadores porque se despiertan antes, el desayuno es antes, esas cosas esas cosas pesan, entonces creo que creo que a mí me gustaría verlos a los titulares contra Ahora, independ, si no
2: quedas, independientemente, si no quedas en segundo lugar, eh, de cualquier manera todos tus, todos tus juegos son de visita y solamente ha habido tres equipos que han ganado el Super Bowl de visita: Baltimore, Nueva York y Green Bay. Claro, Entonces, Pero si además, no además en lugar, es es lo mismo
0: para todos los demás, ¿no? Sí, no, pero además algo, algo, algo por lo que me gustaría que jueguen los titulares es para que ganen. Y, y se termine ya con esta, con, con esta pequeña jetatura que tiene ya Minnesota de local sobre nosotros. Si revisas las estadísticas, los últimos seis juegos los ha ganado Minnesota en su casa. ¿no? Entonces, ya para romper con esta pequeña tradición que, que, y, y decir, bueno, a ver, ya no, ya no más me vas a seguir ganando tan fácil en tu casa. Okay. O sea, no, no, no des por sentado que eso va a ser una victoria.
2: Ahora, este, ¿contra quién preverían jugar los Players? ¿Seattle, Minnesota o Eagles? Uh, Axel.
3: Pues yo, yo la verdad me gustaría que fuera o Minnesota, porque la verdad yo no lo veo mal. Sí sería un partido muy complicado, pero bueno, lo recibiríamos en casa, entonces yo siento que hay este, hay posibilidades de que se les gane. Y, y contra Seahawks, o sea, la verdad es que. Enfrentarte a Russell Wilson y compañía siempre es un gran reto, siempre es una prueba para seguir creciendo como equipo. Yo la verdad me quedaré
0: con esas dos opciones. Tú, Juancho. A mí a mí me gustaría que fuera primero Seattle y si no, contra Eagles. Porque Eagles. O Eagles. Sí, a mí lo dejaría hasta el final porque Siempre un partido de de conferencia de división, perdón, o contra un rival de división, siempre eh, eh, es, es mucho más complicado. Al final te enfrentas a ellos dos veces al año, te conocen mejor, te estudian mejor, entonces se vuelve un poco más complejo. En cambio, Eagles o Seattle tendríamos, para mí, una, una, una oportunidad más o un chance más de, de poderles ganar. A Seattle ya le ganamos, porque no habríamos de hacerlo una segunda vez. Y la verdad es que los Eagles, si entran, entran por lo que no han hecho Dallas y Washington, que por méritos propios. Creo que, desde mi punto de vista, el, el, el que no hay rival débil en la NFL, pero el, el que viene menos embalado son los Eagles.
1: Está
2: complicado porque ninguno de los equipos con los que jugamos al inicio de la temporada son los mismos con los que jugaríamos al final, ahorita, ¿no? Todos han evolucionado, todos han cambiado. Los playoffs, las defensas ganan campeonatos, pero los partidos antes de los para llegar al Super Bowl, e inclusive el Super Bowl, en los playoffs en específico, los playoffs son de los corebacks. Y en orden de corebacks, de jerarquías. Creo que Seattle tiene el mejor y no me gustaría que jugaran contra Seattle porque Russell Wilson ha jugado en playoffs, ha, tiene buenas buenos números en playoffs, sabe cómo jugar en playoffs y seguramente sería mucho más complicado. El quarterback de Minnesota no es tan bueno y creo que, quitando del lado de lado que sí son dos partidos seguidos de, de conferencia, pero es en casa. Y eso nivela un poquito las cosas a nuestro favor. Entonces, creo que el más el orden más fácil sería uh, Minnesota o Seattle. Sí. Filadelfia no creo que, que avance. este Yo veo muy complicado que Chicago vaya a ganar a Minnesota. No imposible, pero sí complicado. Eh, sabiendo que Minnesota necesita ganar o morir. ¿no? Entonces, sí, creo que va a ser... Casado, de este lado va a ser Dallas contra Seattle y Chicago contra Minnesota. Así es como la veo y, y creo que al final nos va, nos va a beneficiar. ¿no?
3: O, o, ¿O ustedes piensan Sí, yo creo que... que va a ser positivo. Sí. Sí. No, justamente es lo que tú mencionas. Eh, yo también yo creo que ya se va a quedar ese, en ese orden. Eagles, eh, yo, no, yo no opino lo mismo de que Eagles pueda llegar más por lo que dejaron de hacer los otros. Yo creo que Eagles puede llegar porque viene levantando el vuelo poco a poco, valga la, valga la situación, y porque vienen con un Nick Foles que parece que lo descongelaron directamente del Super Bowl para acá, y vienen bastante fuerte y no es un al que le puedas permitir muchos, muchos espacios. Entonces... Eh, la verdad, yo sigo viendo que las opciones para Chicago siguen siendo Minnesota. Y tú le decías, Juancho, no, a mí no me gustaría que fuera Minnesota. Vaya, también nosotros estudiamos mucho a Minnesota por ser rival divisional. Ellos también tienen ese miedo de enfrentarse
0: a Chicago porque los conocen bien. Sí, sí, no, entiendo. Digo, ahora ahora incluso Minnesota trae nuevo coordinador, porque ya ven que hace un par de semanas corrieron al coordinador ofensivo de de Minnesota porque no estaba jalando así es eh, son cosas que, que 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 son son intangibles que se que se van añadiendo al, a los juegos yo yo sí yo creo que Eagles va a ser muy complicado porque al final necesitan este que pierdan todos y que ganen todos para meterse ellos no como como si estuviéramos en Sí. Este, en la última jornada del fútbol mexicano, uh -huh. así así está Eagles para poder entrar. Yo creo que, como dicen ustedes, y en eso, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, va, va a ser eh, Chicago-Minnesota y, y, y Dallas contra, contra Seattle por ahí. Eh, me tocó ver un tuit hace hace un par de, de semanas, tres, cuatro semanas aproximadamente, de alguien que ponía Chicago le gana Minnesota, eh, Seattle le gana a Dallas. Después Seattle le pegaba a, a, a los Santos por ser divisionales. Chicago le ganaba a los Rams. Final de conferencia: Seahawks contra Chicago en Chicago. Entonces, eso sería fabuloso. Ay, ¿No? qué bonito suena.
2: <risa> yo, yo insisto que el, me el mejor coreback. Ahorita de todos esos es, es Russell Wilson y a mí no me gustaría verlo tan pronto. ¿no? Tal vez en, en la final de la, de la conferencia, pero no, no ahorita. ¿no? Claro. Aquí en el, en el Facebook está Héctor Ronquillo, dice saludos, feliz Navidad a todos los fanáticosos y excelente regalo de estas fiestas, victoria de los Oscars y podcast. Feliz Navidad a todos. Dice Jorge Gaxiola, dice que echen a Parky, pero a los tiburones. <risa> Paco Almaguer, Paco Almaguer dice uh, saludos hermanosos. Días, compuesto dice hola, gracias y por el podcast. Prefiero contra los seagulls, me gustaría eliminar a vikingos. Pues a todos nos gustaría eliminar a los vikingos. No, pero, sí, claro. Pero vienen han estado jugando mejor. ¿eh? han levantado mucho sí. mejor sí, Eso, sí, todo, sí, es, sí, está sí. Muy, muy establecido ahorita en estos dos últimos juegos, es diferente al que cuando vinieron a, a, aquí a Chicago
3: Sí. pero es lo que te digo, es también un tema de orgullo y yo creo que a Chicago le levantaría mucho el ánimo el que puedas eliminar un rival divisional y un rival divisional que como tú bien dices, viene levantando fuerte como son los vikingos
0: Mira, la, la, la gran ventaja, y ya haciendo un poquito, uh, o, o retomando un poquito el análisis del partido contra Minnesota, que es una de las grandes ventajas que, que, que tenemos, es Chicago sigue siendo muy bueno contra el ataque terrestre. Sí, sí, y lo demostraron contra Gurley. ¿Logras parar a Dalvin Cook contra, contra Minnesota? Ejerces presión sobre coaching, que coaching bajo presión es malísimo y, y te vas a ayudar brutalmente. Yo creo, que, yo creo que eso es el planteamiento que va a hacer Fangio, porque los receptores de, de, de vikingos, y, y, y eso hay que hacer mención, son buenísimos.
2: Excelentes, nomás hay que entregarles
0: el balón. Exacto. Entonces, <risa> si, 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 si logras hacer lo que hiciste contra contra los Rams, que es volver su ataque unidimensional, uh -huh. estás del otro lado. Pues sí, insisto,
2: fuera de todo me da más miedo Rosso, porque es como una mezcla entre Mitch y, y Aaron Rodgers, ¿no? Es así como que híbrido porque es muy, muy bueno saliéndose de la bolsa
3: y Entonces lo tengo que medio odiar,
2: ¿no? Porque... No, claro, por supuesto. Acuérdate, el jersey que traes es del 54. Pregúntale cómo le fue en su, en su juego contra de novato contra él aquí. No,
0: claro. no incluso incluso las declaraciones de Ulraje han sido, después de ese juego contra Seahawks, entendí que tenía que retirarme. Después de un corte que le hace Russell Wilson, y que, y que sí se le vio ya la edad a, a un raje y él lo dijo, ahí fue donde yo descubrí que yo ya no estaba al nivel de, de las nuevas generaciones
2: aparte el que, el que tiene el mejor tino en pases muy profundos de, de los de la conferencia nacional me parece que, que es Russell Wilson profundo sí. y que caiga no. donde debe de caer uh -huh. es Russell Wilson
3: y, y también toma en cuenta que es un coreback que puede lanzar bien en movimiento. Sí. Hay muchos corebacks que, eso se, que se, eso se les complica. A él no. ¿Al, al de los vikingos? A él, no, bueno, de los vikingos es como un tronco, pero eh, en el caso de Russell Wilson es un jugador que puede correr, se puede acomodar rápidamente y a veces, aunque no se acomode, puede dar un buen pase. Entonces, sí, o sea, sí es peligroso, pero ¿por qué no pensar que que Chicago les puede todavía pegar muy duro. Digo, se enfrentaron en la temporada y Chicago demostró que los que tanto Seahawks como vikingos no son rivales muy grandes o son murallas para vencer. No lo son.
2: ¿verdad? Creo que la pregunta era, a los dos. era más que cuál es el rival más cómodo para esta siguiente ronda de los juegos.
0: ¿no? Y... Para mí el más cómodo Ah, y ahí sí difiero contigo, Toño, es, es, es cierto. Porque, porque además Chicago ya lo demostró. A, a Chicago le cuesta más trabajo con corebacks con poca movilidad. Eli Manning en el segundo tiempo de ese partido contra Nueva York parecía el Eli Manning cuando le ganaron el Super Bowl los Giants a, a los Pats.
2: No, oh, bueno, ese juego de Eli Manning fue muy malo. No,
0: no Por eso. jugó bien. Y no, no, de... pero, pero de, y, y digo, si recuerdas Osweiler, Osweiler tampoco tiene mucha Movilidad y nos hizo ver mal
2: Pero es de visita Esos juegos son de sí, visita
0: ¿Y Ed, que, Pero, es, es, pero no mi punto Mi punto son Corebacks con poca movilidad Nos han hecho ver peor Que los Corebacks con movilidad
2: Es que ¿Cuántos Corebacks Con movilidad has enfrentado? Fuera de Russell Wilson y, y fue el segundo juego de la temporada ¿no? en casa ¿Sí? ¿Sí? entonces insisto ¿no? la defensa de, de Seattle es mucho mejor bueno, está mejor jugando mejor que la de los vikingos la defensa de Seattle está jugando mejor que la de los vikingos hombre por hombre no es mejor pero tiene mejor ritmo de juego que la de los vikingos y el coreback de los de Seattle es mucho mejor.
0: Habría eh, que ver que, que habría que ver los rivales a los que se han enfrentado. Porque, por ejemplo, ahí podríamos hablar que, que Seahawks se enfrentó a, a en estos últimos juegos a, a San Francisco, por ejemplo, y la defensa no se vio bien.
2: Sí, como fueron el Nueva York que nosotros tuvimos.
0: Ahora, ahora contra, contra Kansas. Se, se vio bien la defensa y Russell Wilson se vio bien pero porque la defensa de Kansas y eso lo demostró en el partido contra los Rams es, es, es de colegial, le meten 50 puntos, perdón una defensiva del NFL no está para permitir 50 puntos Seahawks,
2: pero bueno. Seahawks le, le met, lo dejó a Vikingos en 7 puntos ¿sí? Ajá. Le, le ganó a las Panteras le ganó a Green Bay le ganó a Después perdió con Rams, perdió con Chargers y de ahí en fuera le ganó a Cowboys, le ganó a los Raiders, que pues quien tiene, Uf. todo el mundo
0: le gana a los Raiders. <risa> Entonces, no, pues espérate, mano.
2: <risa> bueno, eh, ahora vamos a pasar al otro punto. Los Bears amanecen en segundo lugar de los Power Rankings de la NFL. ¿Es bueno, es meritorio que los Bears estén en segundo lugar del Power Ranking de la NFL, Juancho?
0: ¿Es meritorio? Sí. ¿Es bueno? No. Porque a mí nunca me ha gustado eh, estar en esos lugares. Los Bears.
2: No estás acostumbrado.
0: No es, no, está acostumbrado. no es que no está acostumbrado. No es que no acostumbrado. Pero a los Bears siempre, siempre les ha ido mejor cuando son el underdog. Siempre. Y por eso, por eso me gusta más cuando, cuando la gente, como a principio de temporada, que nos tenían en el lugar 27, 25, no creían en nosotros. Incluso. Hace, hace un, un par de, de jornadas seguían dudando de los Bears decían, no, no, es que los Bears no, no, no sé qué, no sé qué y, y sí, nos tienen en segundo lugar eh, el ranking del NFL, el ranking del Washington Post, el de la AP, creo que también menos el de ESPN y, ESPN nos sigue Ajá. poniendo en quinto pero bueno, ESPN yo creo que están peleados con, con Chicago porque este año les tiraron Varios varios festejos, ¿no? Entonces, pues por ahí, por ahí me gusta. O sea, sí me gusta que estemos que estemos hasta arriba, porque es callarle la boca a, a muchos. Pero esa parte eh, me, me da desconfianza en el sentido que se vaya a confiar el equipo. Creo que Nagui lo está haciendo muy bien y, 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 y no va a permitir que eso suceda. Eh,
3: ¿Tú,
2: Axel? ¿Qué
0: piensas? Pues, pues mira...
3: hiciste eh, la pregunta. Así es. Eh, <risa> yo la verdad sigo sin darle mucho crédito a ese ranking porque si ya nos vamos a los datos duros, o sea, lo que son las estadísticas reales, Chicago está en un cuarto lugar. Eh, o sea, no quiere decir que estamos en los cinco mejores equipos de la NFL, ya por números, pero... Es cuando tú lo pones en un pago de Ranking en segundo lugar no sé qué tanto están viendo los analistas de NFL eh, sí es un equipo que, que lo han merecido como dice Juancho, es, es, es merecido pero la verdad no me agrada que se, que se ponga ahí porque puede incluso llegar a un punto de sobrevalorar entonces eh, sí, la verdad yo sigo todavía sin creérmelo mucho eh, yo me sigo pensando en que sí somos de los cinco mejores, pero no podría pensar que en el dos, eh, ¿por qué? porque te, si lo dividimos por partes, eh, vemos una super defensa, pero siguemos viendo una ofensiva que le falta mucho por trabajar. Y ya nada más por ese detalle, la verdad, híjole, se me ve muy difícil que te veas en un segundo lugar.
2: Pero ¿por entonces, ¿por qué los Rams sí? Por ejemplo, si ellos perdieron sus dos últimos juegos y contra quién los perdieron. Yo creo que está bien merecido y a mí me gusta donde están. Este, Es más, los pondría en
0: primer lugar. Vámonos. Mira, te voy a decir te voy a decir yo por qué, por qué no, por la ofensiva. La ofensiva no ha acabado de demostrar. La defensiva es la que nos tiene en ese segundo lugar. Y creo que para llegar a un segundo lugar, debes de tener un equipo redondo. Y la, mira, ofensiva,
2: te, ¿tenemos la ofensiva. Tenemos los jugos ganados que cansas. No, no, es sí. Regresiva.
0: Sí, pero, pero al final, para mí, la, a la ofensiva le sigue haciendo falta consistencia. Y eso es lo que, lo que ¿En, en para mí lo que... Deja, un, deja en duda ese segundo lugar, porque ese segundo lugar lo tenemos gracias a la defensiva
2: entiendo lo que me dices pero es, es un conjunto es una mezcla de equipo de, de, de esas no dos claro fases.
3: no claro es, no incluso incluso tres
2: eliminados valen el segundo lugar
0: incluso tenemos tres fases y la tercera fase y la tercera fase no es nada buena en nuestro equipo los pero, equipos especiales bueno, son, bueno, creo son bastante que
2: fuera del, malos del, del kicker han jugado mucho mejor ¿no?
0: han, han del levantado han levantado el juego pero pero los equipos especiales de chicago de especiales, creo que tienen años de no tener nada. Desde la salida de Dave, de Dave Tup, pero, pero el, los, los equipos especiales no son especiales.
2: Estamos hablando del segundo lugar mezclado entre ofensiva y defensiva. Tú me dices, no, a mí me gusta la... No lo merecen por la ofensiva y yo te digo, bueno, pues Kansas City tampoco lo merece por su defensa. Por ejemplo...
0: Por, y, pero yo no estoy hablando de Kansas.
2: No, no, por, ¿A estamos hablando a del Power Ranking. Estamos hablando a del mí. Power Ranking. ¿Quién quedaría en segundo lugar? No veo a nadie mejor que Chicago para el
0: segundo lugar. Yo pondría, yo pondría a los Chargers. A los Chargers yo los siento más equilibrados. Sí, justamente es lo que te iba a decir. Vemos pero su, su defensa. defensa de, de, tanto de defensiva.
2: no, como no la está ofensiva. como la
0: de Chicago. No no. no, no. Yo no, dije, es que, yo dije bueno, los veo más equilibrados. Yo no dije es mejor bueno. defensiva o es mejor ofensiva. Como equipo, yo los veo más equilibrados. ¿Qué que es lo que tiene Santos? Santos tiene una gran ofensiva y una gran defensiva. Los dos tienen, o sea, estas dos unidades de los Santos están muy parejas. Para pa mí, jalan al, al mismo nivel la, la ofensiva y la defensiva de Santos. Por eso están en el uno. En el dos, y yo no hago menos a Chicago y la gente me podrá querer colgar, pero siendo muy franco, para mí lo que nos está jalando este segundo lugar es la defensiva. A la ofensiva la venimos arrastrando un poco. Y, yo subo, y, yo, yo se voy a pedir a que los linchen.
2: Así. Yo se voy a pedir que, por favor, todos los que nos escuchan, <risa> linchen a Juancho, eh, linchen a Ángel. <risa> No, no es cierto. Este, bueno, vámonos al anuncio al anuncio de Facebook, de YouTube y de Twitter, dice aquí primero que nada, gracias a todos los que nos están viendo en Facebook eh, está Chuy Lozano Héctor Ronquillo, Jorge Gaxiola, está Paco Almaguer está Díaz Compuesto García Francisco Vargas uh, Francisco Vargas dice no hay que perder de vista que se ha hecho una gran temporada y, se dicen, y si no se avanza hacen playoffs. Eso no borra lo logrado. Por mi parte, es hacer lo que venga. Todos los equipos tienen detalles. No me van a decir que los Saints tienen una defensiva de campeonato, ¿ya ves? No, bueno. En fin. Eh, por favor, denos un review en Facebook, en YouTube, en Twitter, donde nos escuchen, en Stitcher, en, en iBox, donde sea. Denos un resultado un buen review, por favor, regálenos esta Navidad un buen review <risa> y muchos likes sí, muchos likes para que vamos <risa> en, en, en los en los rankings de los podcasts y seamos así como los osos entre los primeros eh, los resultados de la semana pasada, el verdadero y falso Gil, correcto, con tres resultados yo con dos y David con uno mm. y vámonos al verdadero y falso esto se va a poner bueno a ver dice Mitch juega tres o más cuartos verdadero o falso Axel
3: verdadero yo creo que va a jugar todo el partido veo muy difícil que, que lo saquen se puede prestar el partido para sacarlo pero no no creo o sea yo creo que sí se van a entrar los cuatro cuartos
0: verdadero Juancho yo también creo que va a jugar el partido completo.
2: Estamos de acuerdo todos. No solamente <risa> debe de jugar todo el partido completo. necesita, Él sí necesita jugar. Mucho, uh -huh. Lo más posible para que tome uh -huh. mucho más ritmo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Howard tiene un touchdown. ¿Juancho?
0: Verdadero. Yo sí, sí creo que que va a haber un, un, un chance en el que en el que vamos a, a estar a una o dos yardas de la zona de anotación y lo van a ocupar.
2: Ok. Axel.
3: Verdadero. Eh, la verdad es que Jordan Howard, digo, no ha sido muy consistente en el tema de hacer touchdowns. Ha habido partidos que no lo ha hecho, pero vaya, eh, sí ha demostrado que puede abrir ahora sí que se puede abrir a golpes en las defensivas y yo sí creo que a esta en particular sí le mete un touchdown
2: pues ojalá por favor, por favor
1: ¿Eso es ¿verdad? un tío uno. Sí, sí. verdadero,
2: verdadero
3: no, me parece que es
2: importante es muy importante para Howard que empiece a tomar este, que le empiece a agarrar gusto a la sangrita de los touchdowns ¿no? Porque se vienen los playoffs y este sí, muchos juegos cerrados va a haber.
3: Y lo queremos filoso.
2: Sí. sí, por supuesto. Ahora, tenemos más sacks que Minnesota. Eh, ¿Juancho?
0: Verdadero. Verdadero por el simple hecho de la movilidad de los <coughs> corebacks. Y Mitch, lo he mencionado eh, en, en algunos de los podcasts anteriores, eh, está está se le está desarrollando este sentido para, para sentir la presencia del defensivo cuando lo tiene en la espalda entonces uh -huh. está aprendiendo a moverse por ahí
2: Sí, yo también pienso igual que tú uh, Axel
3: Está aprendiendo a ser Jedi, ¿no? Para sentir presencias. Corre, sí. De cierta sí. manera. No, yo la verdad sí creo que Chicago va a tener más sacks que Minnesota. Sí. Por, eh, primero, porque como bien lo dicen, Trubisky es un jugador que sí se puede salir de la bolsa fácil. Digo, lo ha ido aprendiendo conforme ha avanzado la temporada y yo creo que se le va a complicar mucho a la defensiva de Minnesota quererlo capturar. Y por el otro lado tenemos una defensiva en Chicago que, por favor, si no hacen al menos un sack, no es la defensiva. Entonces lo van a hacer. Yo confío en que se van a devorar ese coreback. Eh, no, no quiero que lo rompan porque luego dicen que yo le deseo mal a los corebacks que se enfrentan a Chicago, que siempre les deseo
0: que les rompan algo. No, no vayan más, a pensar eso. Pero, pero sí, le van a hacer. Nada más tantito. Pero no, por sí mí yo que creo lo, que por mí que los rompan, nomás no cantemos victoria antes de tiempo. Ajá. Entonces, este, vaya,
3: yo sí pero, creo que va a tener más sax Chicago.
2: Más sax que Minnesota. Sí. Tenemos una mejor defensiva. Ellos tienen una peor línea ofensiva, nosotros tenemos una mejor línea ofensiva, yo creo que verdadero. Ahora Mac tiene al menos un sac. Juancho,
0: ay, buena pregunta, ¿eh? eh. Yo digo que sí. Yo digo que este juego sí va a tener al menos, sí. al menos una.
3: Axel. Uh, como dice Juancho es una pregunta un poco complicada, pero si hay un jugador que puede tenerlo, tiene más posibilidades de tener un sac. Es él, es Mac Yo sí, digo que claro. sí, verdadero.
2: Verdadero, ¿es él o es Floyd? O son los dos, más bien van a ser Lo los dos.
3: el mismo fans. Roquan eh, el Roquán también ha
2: tenido. Sí, no, pero me refiero claro. porque están jugando a gran nivel los dos. Finalmente tenemos dos Paz Rushers externos en, en punto, a punto, uh -huh. para que jueguen y, y los dos saquen muchísimos, muchísimas presiones y sacks como contra Green Bay, ¿no? Así es. Nuestra defensiva tiene más intercepciones que Minnesota. Axel.
3: Uh, híjole. También con pregunta complicada. Nuestra defen nuestra ofensiva va a tener más este intercepciones? La defensa de sí,
2: la, eso es lo que obviamente uh, sería. La pregunta es uh -huh. si la defensiva de Minnesota va a tener más intercepciones que la defensiva de de Chicago, o sea, quiere decir que si el equipo, la ofensiva de Chicago se va a equivocar mal
3: Sí, 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 sí no, eh, híjole, Es que esa es una pregunta muy difícil por lo mismo de que ya hemos estado platicando del tema de Trubisky de ciertos pases este eh, híjole, yo quisiera decir este falso
0: falso
2: falso, Juancho
0: Yo espero que este juego, Mitch, no lance intercepciones, o que al menos lance menos que, que Cousins, porque el juego pasado, los dos se aventaron un par cada quien, y, y yo este le voy a dar el beneficio de la duda a nuestro coreback, y voy a decir que vamos a tener menos, eh, o sea, nuestra defensiva va a interceptar más que la defensiva de Minnesota.
2: Yo estoy de acuerdo. Creo que Mitch va a cuidar muchísimo más el balón. Cousins eh, siempre tira lo loco. Es pistolero. Entonces creo que sí. Falso. Más yardas por ahí de que Minnesota, Chicago. ¿Axel?
3: Eh, ¿Cómo, cómo? Perdón. Sí, Minnesota.
2: Sí, más. Que si tenemos más yardas por ataque.
3: Ah, ahí. ya. Ah, oh, ya, 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 perdón. Sí, es que justamente como es que cortó. Este, yo voy a decir que Chicago va a tener más yardas. ¿Por qué? Porque de cierta manera nuestro bueno, va, va a haber un ataque aéreo, pero yo creo que por tierra va a haber muchas oportunidades de abrir a la defensiva de, de Minnesota y yo creo que vamos a ver un partido donde los corredores van a
0: darnos muchísimas yardas.
2: Ok. One,
0: yo aquí voy a decir negativo, porque vamos a frenar el ataque terrestre y ellos van a buscar el ataque aéreo y van a, a, a establecerlo, eh, si no de una manera dominante, si con estos pasecitos cortos de 5 de yarditas, de menos de 10 yardas, y, y por ahí van a ser más yardas que nosotros en, en ataque aéreo.
2: Yo estoy de acuerdo con cuatro. Creo que Minnesota va a encontrarse en una situación abajo en el marcador muy temprano en el juego y eso los va a obligar a lanzar mucho más el balón. Entonces Minnesota tendrá más que nosotros. Ok, y ahora, más yardas por tierra que Minnesota. Chicago tiene más yardas por tierra que Minnesota, Juancho.
0: Por su pollo. Axel. Verdadero.
2: Y yo creo que como ha venido jugando Nagui no, falso. Porque nomás juega la mitad del partido con, con, los, con los corredores y luego ya desaparece, ¿no? Ok, entonces, para desempatar, porque todos estamos iguales, me voy a aventar otra, <risa> me voy a aventar otra pregunta aquí. Vamos a ponerle... ¿Tú crees que tu kicker falla otro, otra vez? ¿Verdadero o falso?
0: <risa> Hijo, ¿Axel? ¿Qué dice mi cara?
3: <risa> no, pues, pues ojalá no. <risa>
0: Voy a decir, no, ¿Cuánto? no falla, no, no falla.
2: Ok. Pancho.
0: No, no va a fallar. Parky, algo que se ha demostrado es, después de un juego en el que comete un error, aprende a, 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 a dar un, un, un mejor partido al, al siguiente. Le dan un reglazo y ya se acomoda, ¿no? Exacto. <risa> le dan unas buenas nalgadas y ya. O que se le enderece la pierna. <risa>
2: Ok, pues quedamos igual, falso. <risa> ok, um, ahora, ¿qué jugador será líder en yardas para los Bears? Esto ya es aparte de, de verdadero y falso. ¿eh? ¿Qué jugador va a ser líder por yardas de los Bears? De entre wide, runners, wide receivers perdón y corredores. ¿Quién creen que va a tener más yardas?
3: Totales. Yo, si me preguntas a mí Veo uh, Más fuerte A Taylor Gabriel La verdad yo creo que los puede dar más yardas Y pues en dado caso Un corredor y ahí se lo daría A Tycoin
2: ¿Tú Juancho?
0: El líder eh, Va a ser Jordan Howard.
2: Haworth me gusta, ojalá, ojalá. Yo creo que este es un juego en, para Miller. Ha estado muy desaparecido y en el pasado encontró un par de pases bastante buenos.
0: Se enganchó, como, estuvo
2: se enganchó. bien. Y puede ser un, un juego como el cual venga así como que escondidito como arma secreta. ¿no? Entonces, ojalá y sí. ¿no? Y vámonos con el pronóstico atrevido. Entonces, Juancho, ya sabes que te toca siempre el primero.
0: Mi pronóstico atrevido es que Jordan Howard va a tener más de 120 yardas y dos anotaciones.
2: Tómala. Tómala. Toma el chango tu mecate.
0: Ahí, ahí tú dices, <risa> solo ha tenido un juego de más de 100 yardas. Este va a ser el sí. segundo y van a ser más de 120.
2: ¿Y nunca, no ha tenido uno de dos touchdowns o sí?
0: Sí, no. Según yo, ya, sí. ya tuvo uno de dos touchdowns. Sí, ya tuvo de dos touchdowns. Okay.
2: Mm. Pero no combinado. Ok. Bueno,
0: Axel. es más, como dirías tú, hasta tres. Hasta tres. chingue <risa> <risa> Ah, ¿verdad? Sí. Axel.
3: Mi pronóstico atrevido. La verdad, eh, no va a sonar tan atrevido, pero yo veo a Mitch Trubisky corriendo y hace touchdown corriendo. O sea, él se va a meter.
2: No, pues tiene que ser como ¿cuántos?
0: Tiene que ser, <risa> tiene que ser más atrevido. Mano,
2: como <risa> cuántos por, eso dije,
0: por, eso dije, ajá,
3: por eso dije, no, no tan atrevido. No, yo estoy diciendo uno. O sea, él va a correr y se va a meter.
0: Y si quieren hacerlo más atrevido, lo va a hacer desde la yarda 20.
3: Oh,
2: ok.
0: <risa> Oigan, al, al, nada más una pregunta. ¿Alguien sabe si juega Bellamy?
2: Bellamy... Pues todavía no o sea, dicen nada. No, no
0: lo suspendieron no, ni no, nada, ¿verdad? A nadie lo suspendieron, solamente fue... O sea, el... nada más los expulsaron. Sí.
2: Ajá. Ok. No tienen juegos acumulados. Ok.
0: Y ahora... No, porque porque sí. dije, si no está Bel a mí, yo sí yo sí le iba a, a, a dar su cariñito a White. <risa> a, a, a petición, de, a petición de, de, de Paco Vargas. Sí,
2: va. Ahora, el pronóstico del partido. ¿Cómo va a quedar, Axel?
3: Eh, ya en pronóstico de número, la verdad yo veo un, un 21-14. O sea, la verdad lo veo muy apretado.
2: Ok. A ver.
3: Este, se, se cortó
2: Mejor de, el marcador. Eh,
3: eh, pocas anotaciones okay. Ah
0: sí, bueno, le repito El marcador,
2: 21-14 21-14, bien, Juancho
0: Yo Yo sí le voy a poner más arriba eh, Le voy a poner Un
2: 28 28-21 Ese me gusta Me lo quitaste Maldita sea.
0: <risa> es que
3: es de 40.5. 40, 40
2: 40, 40. 40.5 es la línea y creo que es base ser sí. un juego de altas.
0: O sea que van sí, a yo también. 5 entre los dos. El, el anterior fue de altas. El anterior sí. fueron, fueron 45 puntos entre los dos.
2: Entonces, sería que ser 24-21. 24-21. Favor, Chicago. Aquí dice Díaz o compuesto García, Chicago 14, Minnesota 13. Y su pronóstico atrevido es que Burton le, le lanza un pase a, a Cohen.
0: Ok. <ríe> este wow. sí está más atrevido, ¿eh?
2: Y Kicker no falla. También, fíjate, todos con el Kicker. Uy, Francisco también dice que no falla el Kicker. Todos con Parky.
0: Pues mira, si, si Nagui le está dando la confianza, démosela a nosotros también. ¡Ay, qué cariñoso! No sé. Pues, ¿qué otra nos queda?
2: Lo, lo que queda es que no lancen, este, que vayan por dos.
0: No, no, mira, el, 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 ah, punto sí. extra, el punto extra es lo que menos me preocupa. Lo Perdón. que me preocupa, lo que me preocupan siempre son los field goals porque...
2: Pero, por ejemplo, esa de cuarta y, y, y una en la 35 y cinco, pues, pues así, a mí así me gustan todas. Vámonos, sin kiker
0: Sí, sí, yo, 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 yo creo que aquí, por lo menos en alguna, deberían de, de sacar un, una jugada de, de la chistera en, en, en el ataque, en, en los equipos especiales para para evitarle esta presión a, a nuestro queridísimo Parky.
2: Bueno, pues con esto ya llegamos al final del programa. David tuvo por ahí una emergencia, pero luego se repone con nosotros en el próximo podcast. Y ya nos toca dar las cuentas de Twitter para que todos se puedan comunicar. Recuerden, recuerden hay que echarle el carro a Juancho y a Axel, por favor, no se les olvide. ¿A qué? ¿En qué, en qué te encuentran?
3: Pues Me encuentran en arroba elcríptico hashtag
0: no me odien tanto
2: Juancho a,
0: a mí me encuentran en arroba juanchoname34 y el hashtag es no le hagan caso a Toño Contreras
2: El mío es arroba Contreras y el de David es arroba vers y muchas gracias por acompañarnos nos vemos hasta la otra semana
0: este y, un... y seguramente hasta el otro año entonces de mi sí. parte un feliz año nuevo lo mejor para, para 2019 para todos los fanáticosos quienes nos escuchan quienes nos siguen, quienes nos preguntan, nos apoyan de verdad gracias de, 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 y, 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 y me voy a adelantar gracias de parte de Toño, de Gilberto de Jorge, de David de, de Eric, de, de José Antonio, si, si no fuera por ustedes y por toda esta, esta gran comunidad que se ha hecho, este proyecto no hubiera llegado hasta donde ha llegado el día de hoy y esperamos que 2019 esté lleno de logros para todos.
3: Así es. Igualmente, pues, desearles a todos un feliz año 2019, que Chicago nos siga dando sorpresas que nos traigan de ese regalo de que lleguen al Super Bowl, yo sí estoy ilusionado, <risa> de que pueden llegar, por favor este ¿Cómo? y sí, de a todos mandarles a todos un abrazo y let's go Bears
2: así es, así es Bear Down Chicago Bears